0: Na Dourado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Toda quarta-feira, ao vivo, Mãe Sem Manual, com ela, Rita Lizauskas, que já tá aqui com a gente. Oi, Rita!
0: Olá Emanuel, Olá Leandro, ouvintes, que susto que vocês me deram, né?
1: Por quê? Por quê Rita?
0: Porque, ah, por falar em cobra, né? Vamos falar do <risos> leão, por falar do leão, vamos falar da Rita. Oi.
1: <risos> o Leandro deu uma bela solução no final, né? Ele Sim, juntou ele foi tudo superável. numa fera, é. é. <risos>
0: Ele uhum. foi super hábil. ele sabia que eu tava ouvindo, né? Porque eu falei, Leandro, que susto, eu achei que você ia falar de mim na hora da cobra. E aí ele fez essa piadinha
1: só pra... Eu só falei verdades. você é fera, Rita Lizardo.
0: Ah, as que bom, que bom.
1: Agora, hoje a gente pensou, e a gente abriu de uma maneira bastante séria aqui, porque você tem convidada hoje, né, Rita?
0: Temos convidadas, uma convidada super especial, a gente está aqui no Mãe Sem Manual ao vivo, no fim de tarde, com a Patrícia Almeida, que é co-idealizadora do projeto Eu Me Protejo, que é um projeto que foi criado para servir de apoio a famílias, a educadores, nessas né? é, conversas com os nossos filhos sobre os, né? os, os, os corpos deles e, e sobre todo tipo de violência. A gente teve essa semana, né, uma matéria super forte feita pelo The Intercept Brasil, mostrando aquela menina de Santa Catarina, uma menina de 10 anos que foi estuprada, que engravidou e que depois passou por mais uma violência, né, quando ela foi buscar o que é direito dela, que é o direito do aborto, uma criança. Então, é, é, esse assunto tá sendo discutido, né, por, por todos os jornais, nas redes sociais, e aí eu chamei a Patrícia, que já é uma fonte minha, já entrevistei ela algumas vezes, para a gente falar sobre essa questão é, dos nossos filhos, pegar esse gancho que é tão forte, que está mobilizando tanta gente, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu quero dar as boas-vindas para a Patrícia, que já está aqui com a gente. Patrícia, obrigada por aceitar o convite e tá estar com a gente hoje ao vivo. Eu que agradeço, Rita. Prazer
2: em estar aqui, Emanuel, Leandro.
1: Prazer é nosso, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Bem Chegou no momento ideal. Precisamos, de fato, abordar muito esse tema. É, e a não crítica. ficar só no caso pontual também, né, Rita? Mas diga é, lá, Rita.
0: Exatamente. A gente pegar esse esse é, é, esse fato, né, é, é, o, horrível, que gera essa discussão, para a gente falar sobre essa questão, da gente conversar com os nossos filhos sobre os corpos dele, né? Porque não é só uma violência sexual como que aconteceu com essa menina. São várias violências que as crianças sofrem quando a gente não conversa e quando a gente não alerta, né, os nossos filhos que ninguém pode né, tocar neles, que ninguém pode mexer neles, que eles têm que dividir com a gente. A gente sabe, Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que quando a gente fala de violência, principalmente a violência sexual, a maioria das pessoas que cometem esse tipo de violência, esses adultos, estão aqui naquele círculo de convivência dessa criança, não estão? São pessoas bem próximas,
2: né, Rita? Infelizmente. E é por isso que é mais importante ainda a gente falar com as crianças desde que elas são muito pequenas, né? Na verdade, né? as pessoas me perguntam, ah, mas quando que começa essa educação? Quando você começa a trocar fralda, pegar no seu filho, né? Você vai pegar numa parte íntima, você pede com licença, vou pegar na sua parte íntima, você está ensinando consentimento para o seu filho. Se você é, deixa independente o mais cedo possível para poder ir ao banheiro, por exemplo, ele já não vai ter o risco de ser é, agredido quando está dentro do banheiro com alguém ajudando. Né? Então, a, a criança desde cedo tem que saber o nome de todas as partes do corpo, inclusive as partes íntimas. Por quê? A gente sempre fala, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Mas e a vagina? E o bumbum? né? Por que, que ninguém ensina? É uma parte do corpo como outra qualquer de uma criança. Né? Tem que ensinar para a criança a ela gostar e ter orgulho do próprio corpo, né? saber que o corpo dela é dela. Gente, a gente tem mais de 30 anos do ECA e a gente ainda não foi, é, a gente não conseguiu mostrar nem para as crianças e nem para os adultos, né? como por exemplo essa juíza, que o corpo das crianças pertence às crianças, né? Tem que dizer para as crianças que algumas pessoas podem ajudar. Ela é o banheiro, por exemplo, mas são pessoas que ela confia. né? Alguém pode tocar, por exemplo, quando ela vai no médico. né? Aí tudo bem se ela está doente. né? Agora, saber que é errado quando uma pessoa quer tocar nas partes íntimas dela. Saber dizer não, gritar, sair de perto. Uma criança pequena pode saber disso e a gente não precisa ensinar de onde vem os bebês para uma criança de 3, 4 anos.
1: E, e, e de onde vem o tabu, você acha, Patrícia? Tem, tem, tem em relação com a nossa formação cultural, religiosa?
2: Sim, com certeza, né? E assim, a gente não precisa ficar falando desse tabu, a gente precisa fazer coisas para prevenir que essa violência aconteça. Né? Quando a Rita é, conversou comigo pela primeira vez, eu estava lançando a cartilha, e ela era né, para evitar a violência sexual. Mas, na verdade, é qualquer tipo de violência. Porque, por exemplo, se aquele menino em Riborel soubesse que o padrasto dele não tinha o direito de bater nele, né? se ele tivesse achado uma pessoa de confiança para proteger ele, o menino podia estar vivo hoje. Né? E, e é a gente precisa falar para a criança, olha, talvez quando você vai falar com uma pessoa de, é, de confiança, a pessoa não acredite em você, Aí você vai na próxima, vai na próxima, até você encontrar proteção. Agora, Patrícia,
0: se esses agressores, né, tanto os agressores sexuais, como esses agressores é, que, que batem, que, que violentam as crianças fisicamente, eles estão nesse círculo da, da criança, como é que ele vai saber escolher quem é essa pessoa de confiança? Né? Porque, porque muitas vezes ele confia também nessa pessoa que, que o agride, que o molesta, que o estupra.
2: Inclusive, são pessoas muito sedutoras, né, Rita? Que dão é, presente, que a família gosta muito, é aquele tio legal, né? E aí, depois, ele começa, aos pouquinhos, a se aproximar da criança. E aí, fica com aquela história de, ó, oh, não conta para ninguém, não. É o nosso segredo. E quando a coisa vai evoluindo, ele fala, olha, não adianta você falar, porque ninguém vai acreditar em você. Então assim, se você prepara a sua criança, né, seja ela sua filha, seu filho, né, seu afilhado, seu aluno, sua aluna, Antes que essa pessoa chegue com essa conversa, você está fortalecendo ela para dizer não, para pedir ajuda, para sair de perto, para gritar, para empurrar. Por quê? Essa pessoa, ela tá lá é porque é uma oportunista, né? porque tem certeza que vai sair impune, porque isso vem sendo feito geração atrás de geração e não dá em nada. Olha aí, né? a gente está com o estuprador dessa menina solto. Né? Então, a gente realmente precisa quebrar esse ciclo. E como é que a gente faz isso? É prevenindo, gente. Essa prevenção tem que estar tá não apenas nas casas, nas famílias, mas na escola. Por quê? Porque nas famílias onde tem agressores, certamente ninguém vai apontar isso para as crianças.
1: Esse caso que a gente viu da menina, Patrícia, demonstra que a possibilidade de anteparo do, do Estado é quase mínima?
2: Olha, é, é, tem um problema na rede né, é, de é, proteção e ela começa daí, onde a gente está falando. A, a, eu não tive uma educação na escola para prevenção da violência. Né? A gente, inclusive, evita falar de educação sexual porque você está falando uma coisa muito anterior. A gente está falando de crianças muito pequenas. A gente tem bebês que sofrem violência sexual e tem HPV na boca, é uma coisa horrorosa. Então, assim, antes de falar de educação sexual, você tem que educar para prevenção da violência é, física contra essas crianças, né? E aí a gente convence né, as pessoas assim, olha, você não ensina seu filho a escovar os dentes? Você não ensina seu filho a atravessar a rua? É a mesma coisa a prevenção. E essa prevenção, ela tem que estar tá na rede toda, né? Ela tem que estar tá na escola, a gente tem que ter um conselho tutelar que receba essas, é, né, essas crianças... Mas, assim, eu gosto de focar na prevenção, porque é, é, é antes da violência acontecer. Poxa, a mina foi estuprada, que horror, sendo revitimizada, né? Todo mundo, ah, pedófilo, é, aborto ou não. E vamos sair dessa, dessa situação de ficar, sabe, é, é, é só no, no ódio, na indignação, e vamos fazer uma coisa: vamos ensinar essas crianças que o
0: corpo delas é delas e ninguém tem direito de botar a mão nelas. Ô Patrícia, eu queria que você falasse um pouco, você que né, está que à frente do Eu Me Protejo, que pensa todo dia né, como abordar esse assunto, como é, compartilhar conteúdos, né, depois a gente vai falar disso, que são facilmente compartilháveis por WhatsApp, grupos de mães. Qual que é o papel da escola nesse processo de educação? Porque toda vez que se fala em ensinar as crianças sobre qualquer coisa em relação ao corpo, né? e a gente fala disso ser feito na escola, parece, ah, você quer ensinar educação sexual para o meu filho, ele tem que aprender em casa, etc e tal, mas a gente sabe que a escola tem um papel protetor muito importante. né, Patrícia, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, é, como quando a escola está atenta, o que, que ela consegue evitar?
2: Pois é, a professora precisa ter esse olhar, né? Quando a criança tem alguma mudança de comportamento, né? Se ela está um pouco arisca, assim, se ela está uh, chorando, né? Ou, ou, ou se às vezes ela faz um desenho ou uma, uma redação que, né? Você tem alguma suspeita, ela precisa é, ver o que está errado, né? Conversar. Com, com as pessoas próximas à criança para ver o que está que acontecendo, né? Agora, a gente percebe também é, muita desassistência das próprias professoras, né? De receber relatos dessas crianças. Então, a gente precisa do preparo, assim, a gente precisa de materiais como eu me protejo, que é voltado para as crianças, né? Não só nas escolas, né? Mas para usar em casa, mas para essa professora, né? Para ela saber... Como que ela recebe esses relatos? E muitas vezes, Rita, infelizmente, elas têm dificuldade por dois motivos. Um, porque elas também sofreram violência. E dois, porque elas têm medo de conversar sobre isso nas aulas. Porque a patrulha tem sendo, sido tão grande que, infelizmente, ao invés da gente falar mais sobre isso, a gente está falando, falando menos sobre isso e as crianças estão sendo mais violentadas.
1: E às vezes é o único espaço que ela poderia ter para denunciar né, quando ela tem um ambiente muito ruim dentro de casa, não é Patrícia?
2: Com certeza, e na pandemia isso foi um problema gravíssimo, né? Porque a criança ficou presa junto com seu agressor. Tanto que quando a gente viu né, a volta às aulas, a, a quantidade né, de expressões de, de violência, né, de adolescente batendo, né, agredindo aqui em Brasília, eu moro no Distrito, no distrito Federal inúmeros casos, quer dizer, você junta né, hormônios com estar é, tá preso né, e, e não saber onde botar tudo isso, quer dizer, são coisas que têm que ser faladas. A gente não pode deixar que as crianças né, se informem através da pornografia, né, através de outras fontes que a gente nem sabe quais são. Então, assim, eu sei que, que é uma coisa que as pessoas não estão preparadas, tanto os pais quanto os professores, porque muitas vezes elas não conversaram sobre isso com as suas famílias, né? elas ficam constrangidas, né? elas têm vergonha, mas a gente achou a solução. O eu me protejo não dá para ter vergonha. Ele é muito direto, mas ele, a, a gente não botou ninguém pelado ali, sabe? São coisas muito é, é, fáceis da criança entender e ninguém vai perguntar, sabe? Não, não tem lá... Ah, como é que coloca a camisinha? Não, você só está falando para a criança pequena, né? E você vai responder as perguntas da criança pequena. Ó, suas partes íntimas são essas, não deixa ninguém colocar a mão. Se acontecer isso, você fala
0: para fulano deltrano. Entendi. É uma coisa assim, pra... porque a criança também ela tem um entendimento dessa idade. Na idade, ela só, ela só entende isso mesmo, né? Você tem que alertá-la então. É desses cuidados que ela tem que tomar e, e, e da importância dela pedir ajuda se alguém, se alguém ultrapassar essa linha. Eu lembro de uma história, eu acho que até já contei para a Patrícia, que quando meu filho Samuel era muito pequenininho e eu falava muito sobre ele, não pode colocar né, nas suas partes íntimas, não pode é, deixar ninguém tocar no seu corpo, etc. E tal, que Uma vez ele foi viajar com a, com a madrinha dele, com a minha irmã, e, e eles foram para a praia e a minha madrinha, a minha madrinha, minha irmã, a madrinha dele, queria colocar todas as crianças para tomar banho junto, sabe? Aquela coisa voltando da praia. Ah, vem cá, <risos> tá, né? Então vai tomar banho você com, com o filho da amiga dela e tal, tudo na mesma idade, ele falou assim, madrinha, não. A minha mãe disse que eu não posso. <risos> e aí a minha irmã, para não me desmentir, né? porque você não pode também dar é, é, informações conflitantes, né? Você tem que dar a mesma informação. A minha irmã falou, essa tem razão, você vai tomar banho sozinha, a madrinha vai te dar banho, né? Porque ele estava ele, ele tava treinado para dizer não para aquilo, né? Então, assim, é, se você der essa informação para a criança, se você a ouve também, né, para evitar esse tipo de, de informação conflitante, você. Você faz seu papel, né, Patrícia?
2: Com certeza. E isso é fundamental, né? Mas também deixando essa válvula de escape aí, porque senão a criança vai no médico, né? E não vai deixar o médico tocar nele. Então tem que
0: explicar tudo bem direitinho. E ouvir, né, Patrícia? Eu acho que é importante você ouvir também. Ter essa devolutiva, né? A criança ter essa liberdade de contar para você o que acontece. Até para você, que é a pessoa de confiança dela, fazer esse, é, essa ressalva, né? Não, mas aqui pode, filho. Fica tranquilo, né? Isso. Sempre tá aberto para ouvir. E, e, e
2: responder as perguntas de acordo com a idade da criança. Não precisa ir muito além.
0: Patrícia, eu queria que você falasse então rapidinho para a gente encerrar um pouquinho do Eu Protejo, quem que pode acessar esses materiais legais que vocês produzem, qual que é o site, se pode baixar, se pode compartilhar à vontade. Eu queria que você falasse aqui para o ouvinte da Eldorado então como é que a gente pode é, é, fazer uso dessa campanha que vocês fazem e desses materiais que vocês produzem. Ah, o site é eu-me-protejo.com,
2: a gente está no Instagram, eu-me-protejo-brasil. Os materiais são todos gratuitos, a gente tem é, desde musiquinha até jogos e clipes. E é muito fácil usar, você senta lá, vê com a criança, joga e aquela informação vai entrar. E esqueci de falar, Rita, eu fiz essa cartilha para minha filha que tem síndrome de Down. Então ela foi feita numa linguagem simples, hum, muito acessível. Hum. Uhum. Né? E quando a Neuza Maria, que é a psicóloga, psicóloga né, que veio com todo o conteúdo, viu falou, nossa, mas isso é para todo mundo. E aí está ela aí para todo mundo, é só usar, manda no grupo da escola, né, baixa, manda para todo mundo e vamos é,
0: ajudar as crianças a se protegerem. Vamos falar sobre o assunto, né, gente? A gente não pode, não pode achar que se a gente falar, a gente está atraindo as coisas. Não, a gente tem que falar, a gente a gente é a pessoa de confiança dos nossos filhos, a violência está aí, a violência aumentou na pandemia, a gente sabe que estatisticamente essas pessoas que violentam elas estão muito próximas, então a gente não pode achar que isso é uma coisa que só acontece no vizinho, isso pode acontecer na casa de qualquer um de nós, pode estar tá acontecendo agora, então a gente precisa conversar e alertar é, os nossos filhos disso. Patrícia, muitíssimo obrigada mais uma vez por conversar comigo e por estar com a gente ao vivo aqui no fim de tarde da, da Eldorado. Eu que agradeço, um grande prazer e vamos proteger as
2: crianças.
1: Muito bom. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rita Lizauskas. Até semana que vem, Rita.
0: Obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijo, um beijo. Leandro. Um beijo, Patrícia. Um beijo para os ouvintes.